0: Bom dia investidores, sejam bem-vindos ao Morning Call desta quinta-feira. Eu sou Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante, trazendo aqui as principais notícias do dia para você sempre começar aí, muito bem informado no mercado financeiro. E já vou responder alguns comentários aqui no começo, a gente não esqueceu de vocês, que começamos um pouco mais atrasado, porque hoje o dia está recheado de notícias relevantes. E exige um pouquinho mais de preparo, né, pessoal? Então, vamos lá. Falando um pouco de internacional, já de cara, lá o SEC, né, o equivalente à CVM, lá dos Estados Unidos, falando que, ainda discutindo, né, que as empresas norte-americanas teriam que seguir a contabilidade norte-americana ao invés da internacional. Isso está ajudando a derrubar um pouco as cotações das empresas chinesas listadas lá nos Estados Unidos por conta de uma divergência aí, né, que pode ter em relação à contabilização e também à análise financeira por lá. Mas, enfim, nos Estados Unidos, no mundo também, não tem muitas novidades. Tem o presidente do Fed, né, do Federal Reserve, do Banco Central Norte-Americano, Jerome Powell, comentando numa rádio hoje pela manhã que o estímulo monetário não vai ser tirado a não ser que tenha uma recuperação completa da economia. É basicamente ele repetindo o que, reiterando o que já vem falado, já vem falando aí, né, no, nos últimos meses, nas últimas semanas, de que ainda tem um espaço para a inflação flutuar bastante por lá antes de retirar, de começar a retirada do estímulo monetário. Tá? Uh, bom, só corrigindo aqui, né, tem um, tem um corrigindo aqui a, a, a informação da contabilidade que as empresas chinesas teriam que seguir a contabilidade dos Estados Unidos. Ok? Então, só corrigindo, então isso está ajudando a derrubar as cotações de empresas chinesas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, notícia um pouco bastante negativa, né? um viés um pouco negativo. É, primeiro, dados de inflação do IPCA 15 é, para março veio acima das expectativas e também veio acima do nível aí desde 2015. Né? Então, mostra que o Banco Central vai ter bastante trabalho para poder ancorar as expectativas de inflação dentro da meta né? nos anos seguintes. Então, mais uma indicação, além data, né, além do tom que o Banco Central deu na reunião do Copom, né, na última reunião de, de taxa de juros, aí digamos assim, de que vai subir ainda mais um pouco a taxa Selic, né, a taxa básica de juros da economia, tirando esse estímulo extraordinário que estava tendo aí de 2% ao ano. Né? E também indo para o lado da política. Então, ontem teve a reunião dos três poderes, basicamente para discutir a maior parte né, em relação à crise aí do, da pandemia, o recrudescimento, né, o aumento de casos e mortes aqui no, no Brasil, para discutir como é que vai ser a ação aí do governo. E depois da reunião, parece que o, a reunião foi bastante tensa, né, e apesar de, de ter entrado em um certo acordo, porém o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu a declaração de que a câmara vai dar um foco e não vai ter, não vai pautar nenhuma uh, nenhum assunto econômico, nem de reformas, nem de tributos, nem de questão fiscal. a uh, e nos próximos 15 dias irá dar prioridade às medidas de combate à pandemia e também foi um, um discurso velado, né, ao executivo para manter esse tom um pouco mais pacifista e um pouco mais voltado ao combate da pandemia a favor da vacinação e tudo mais e com um discurso que teve né o, o presidente bolsonaro aí nessa última terça-feira então para manter né então foi um, um, um meio que um choque aí de realidade a, a, a câmara uh, e uh, o senado o congresso em geral tem o, é o apoio do, do, do governo porém é um indicativo de que eles não vão tomar né, esse ônus também do, da piora da pandemia para si, ou levar a culpa junto, digamos assim. Então, eles estão já, acender assim, um sinal amarelo de que se o governo não se alinhar e der prioridade para combate à pandemia, as coisas vão piorar um pouco no cenário aí, em termos de alinhamento das pautas governistas. Né? Então, esse é o resumo político, é, tem um ponto também que está que fazendo os mercados aqui no Brasil, o mercado, né, a bolsa em geral, tem um tom mais negativo, que é a questão da indicação do CEO da Eletrobras, que não, vai, que não veio da lista, né, do, na, da lista de executivos da, da consultoria Cornean Ferry, que foi contratada para poder substituir o Wilson Ferreira Júnior. Então, o governo indicou um nome fora dessa lista, é, que isso indica um furo aí na questão da governança da Eletrobras, porque depois do, da renúncia do Wilson Ferreira Júnior, do CEO, né, que ficou quatro anos e meio aí na Eletrobras, na estatal teria que ter todo esse processo de diligência e de escolha de um executivo aí apto né, com a indicação da consultoria externa né, para poder não ter realmente esse, essa interferência governamental na empresa, porém Uh, teve essa indicação do CEO, que é ex-diretor da ANEL, né, agência de regulação do, do setor elétrico, parece ser um bom nome, bom, porém, fora aí da lista e que pode gerar um problema de governança. Né? Então, isso gera muito mais ruídos às estatais uh, em termos de, de governança mesmo, em termos de intervenção, se vai ter intervenção do governo, se não vai, fica nessa, nesse impasse o presidente do Banco do Brasil, recentemente, né, que foi empossado, né, o André Brandão, foi empossado aí, com faz alguns meses só, já renunciou. É, então, está tendo esse troca-troca aí no, no, no comando das estatais, que realmente é extremamente negativo, não só para as empresas estatais, mas também a imagem que passa aí para o mercado externo, né, para o mercado internacional em relação ao Brasil. Tá, que aqui, parece que não se respeitam as regras aí definidas pelo mercado, enfim, e também das boas práticas de governança. Tem a questão também, falando um pouco de Petrobras já, entrando para as ações, né? hoje tem bastante, bastante notícia de, de ações, né? tem bastante resultados, vou até pegar minha colinha aqui, vamos lá, para poder me ajudar aqui, que tem bastante resultados, tem LocalWeb, tem JBS, tem Equatorial, tem aquisição da Sinqia, e tem a Petrobras aí que assinou o primeiro contrato de venda definitiva aí da refinaria, que é a refinaria Landulfo Alves lá na Bahia, né? Que já estava o é, que estava primeiro sendo assim, negociado aí na Petrobras, então foi vendido para o fundo Mubadala, né? Um fundo soberano lá de Abu Dhabi. Né, então, uma das, um dos braços aí de atuação do Mubadala comprou a participação na refinaria. Só que fazendo o gancho aí da questão das estatais, é a Petrobras também ainda tem esse impasse, né, esse, vai esse, com a nomeação do general para o lugar do CEO, e já teve o anúncio de que quatro diretores importantes aí vão sair junto com o Roberto Castelo Branco. Então, como é que está sendo o desdobramento na Petrobras nesse caso? Apesar dessa venda das refinarias ser uma notícia bastante positiva, é, essa debandada da diretoria, extremamente competente, e também e sendo das principais áreas aí da Petrobras, junto com a saída do Roberto Castelo Branco, gera uma dúvida aí na continuidade dessa essa grande melhora operacional que a Petrobras teve, e enfim. E os diretores que saíram, primeiro, é a CFO, né, a diretora financeira, que fez um trabalho bastante interessante, diretor comercial, diretor logístico, diretor de refino e, e, refino e exploração de petróleo, enfim. Basicamente, todos os diretores das, das áreas mais críticas da Petrobras estão saindo junto com o Roberto Castelo Branco, tá? Então, já alguns, uns dois meses atrás, saiu a diretora também de refino, a Anelise Lara, que também estava fazendo um trabalho extremamente competente, né? falou que saiu por motivos pessoais, enfim, já estava bastante tempo no mercado, ok, porém também é uma perda bastante relevante. Então, a Petrobras agora, basicamente, até o dia 12 de abril, que quando vai, quando vai ser a votação, para ver se o, o, o general Silvio Lunas assume realmente o posto de CEO. Até lá, essa atual gestão vai estar no comando, né? apesar do mandato ter acabado já no dia 20 de março, eles vão manter o comando para fazer essa transição, para que a Petrobras não pare. Só que depois dessa data, fica um, uma grande interrogação né? na, na gestão da Petrobras, para ver o que, que vai acontecer com a empresa. Então, apesar dessa venda da refinaria ser bastante positiva, né, para a Petrobras, que aí destrava né, todo o processo aí de desinvestimento das refinarias, que é um, é um grande passivo aí que, a, que a Petrobras tem, é, tem essa questão da gestão. Tá? e Bom, vamos lá para o então, pro lado positivo. É, além de entrar caixa, né pro, caixa bastante relevante para a Petrobras, destravar a venda de outras refinarias, está tendo a negociação da refinaria no sul com a Ipiranga, está tendo a negociação também da... A, Refinaria no Paraná, é, que já está já em, né, em fase vinculante, enfim, tudo mais. É, tira essa incerteza se vai vender realmente a refinaria ou não. E tem o um outro lado que faz a abertura do mercado de refino. Né? Então, toda vez que tem a abertura de mercado e tem mais concorrência dentro de algum setor econômico, a tendência é que os preços caiam e a qualidade dos produtos, dos serviços, aumente. Né? Como um exemplo do que aconteceu com o setor de telefonia. Né? Então, a tendência é acontecer isso para o mercado de refino, para o mercado de fornecimento de combustíveis também. Por quê? Qual que é a ideia? Quanto mais investidores privados têm no, no mercado de refino, mais investimentos eles vão fazer no parque de refino, nos seus ativos, para gerar mais eficiência, aumentar a capacidade e poder vender mais produtos aos consumidores com melhor qualidade. E com isso vai, vão ter diversos fornecedores de combustíveis diferentes, de qualidades similares, e a ideia é que, com ganho de eficiência, os preços caiam. E tem outro ponto também, que o Petrobras vai parar de ser uma espécie de bode expiatório, digamos assim, é, para a questão do, da, da volatilidade dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Que os tributos são extremamente altos e também depende muito de insumos importados. Então, o que, que acontece? Como a PAC de refino é velho a Petrobras tem que importar petróleo adequado e também importar combustíveis porque não, o parque de refino, além de não ser suficiente, não consegue processar todo o petróleo que é produzido aqui no Brasil. Então eles têm que importar também petróleo de fora, que seja adequado ao parque de refino brasileiro e exportar o petróleo de melhor qualidade que está sendo tirado do pré-sal, por exemplo. Então tem uma componente de câmbio muito forte aí nos preços, na variação de preço do refino. Isso, com o aumento da capacidade e conseguindo, modernizando o parque de refino com investidores privados e tudo mais, tende a melhorar essa, essa capacidade de processamento e gradualmente tornar o Brasil autossuficiente em produção de combustíveis, né, então essa é uma linha final aí muito interessante aí para o país e para de, de ter essa questão de apontar o dedo para alguém, é, o culpado, né, apontar o dedo para um, um culpado que é de certa forma equivocada, apontar o dedo somente para Petrobras, na questão do preço dos combustíveis, tá? Então, os olhos se voltam mais para a eficiência das políticas públicas em relação ao setor de combustíveis e tudo mais. Então, isso é positivo também, não só para a empresa, como também para o país como um todo, tá, pessoal? Então, isso é falando um pouco aí de Petrobras. Agora, vamos para as empresas de fato, né? Então, Local Web, vamos começar pela LocalWeb. Resultado do quarto TRI 2020, a gente está aí no final da temporada de resultados, né? Então, está sendo bastante longa nesse... Nesse quarto desse, dos resultados do quarto trimestre de 2020. Então, a LocalWeb veio com um, um resultado bastante interessante, crescimento de dois dígitos em todos os, todas as linhas, receita, é, EBITDA, que é a né, aproximação de uma geração de caixa aí operacional, lucro líquido. Apesar do EBITDA e o lucro líquido ter vindo abaixo das expectativas do mercado, o crescimento né, ter vindo abaixo do, das expectativas de mercado, a LocalWeb tem feito bastante aquisições. Se eu não me engano, já foram oito aquisições no ano. E o crescimento de receita, tirando essas aquisições, está em torno de 87% né, de um, de um quarto trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019. Então, está ainda com um crescimento bastante forte. A LocalWeb está fazendo um, um ecossistema aí dentro dela é, integrada, né, que permite o que a gente chama de cross-selling e o up-selling, ou seja, você tem um produto básico, ele faz uma venda cruzada de outros produtos que esse cliente precisa tanto para ticket médio mais alto, quanto para produtos de diferentes segmentos para complementar o serviço que o cliente precisa. E o LocalWeb tem crescido bastante nesse ambiente de, de expansão do e-commerce, porque ela tem uma atuação bastante interessante em varejo de pequeno porte. Né? Então, ela simplesmente não é mais uma hospedagem de e-mail e uma hospedagem de site, ela também fornece sistemas... E inteligência e outros tipos de serviço para o mercado, agora e está crescendo bastante forte, tá? E deixa eu ver como é que está a reação do mercado em relação ao local web, que já... já abriu aqui, apesar dos resultados serem positivos, talvez por ter vindo lucro líquido, né? Que acho que é a principal componente aí, um pouco abaixo do crescimento esperado pelo mercado. Local web está caindo aí 2,5% no dia, tá, pessoal? Agora, no momento. Agora, passando para Equatorial, resultado de Equatorial. O resultado de Equatorial veio bastante bom, né? Então, crescimento de receita, crescimento também de rentabilidade, de geração de caixa e anunciou dividendos extraordinários aí também, em torno de 3,4% de retorno nos dividendos, somente com este, esse dividendo anunciado aí no quarto TRI de 2020, em torno de 72 centavos por ação. Tá? Então, a Equatorial continua com, com, com a gestão de seus ativos bastante eficiente, né? com uma disciplina de capital que já é, ela é bastante conhecida. É então, um resultado bastante positivo, tá, pessoal? Eu estou pincelando aqui os resultados também, porque como tem bastante, é, mas os, os maiores detalhes aí da nossa análise sempre tem lá no nosso eu com isso, nossa newsletter matinal. Não deixe de assinar quem ainda não acompanha, tá, pessoal? Vai lá no nosso site, se inscreva, é gratuito essa toda a análise que a gente faz das principais notícias do dia. Tem lá completinho todos os dados se vocês quiserem saber mais a fundo, ok? Agora vamos falar de Cinque, né? Então Cinque soltou um fato relevante aí, que mais um, mais uma aquisição, mais duas aquisições na verdade da, ela comprou as empresas Simple e a Fepweb, tá? Também atuando nesse nessa frente de produtos financeiros, de sistemas para né, o mercado financeiro. Então, integrando cada vez mais o seu ecossistema aí nessa frente e crescendo bastante via aquisições. Tá? Então, é uma aquisição bastante positiva. Depois do, do que ela fez, o follow-on né, recente, levantando capital, ela vem nessa vertente forte aí de, de aquisições. Veio com resultado bastante positivo aí no, no quarto TRI de 2020, acima das expectativas, surpreendendo aí o mercado. Então, ela atua de, uma forma, de um, em um mercado bastante pulverizado ainda, ela tem uma participação de mercado bastante pequena, sendo líder dentro desse mercado de sistemas, de fornecimento de sistemas e serviços para o mercado financeiro, né? a estrutura para o sistema de mercado financeiro. E o que é o desdobramento dessa vez? Essas duas aquisições, essas duas empresas, possuem uma margem Ebitda bastante superior ao que a SINC assim, opera hoje. Então, a Simpli, por exemplo, tem 35% de margem ebitda e a Web possui margem de em torno de 61,5%. Então, são margens bastante grandes, apesar de serem menores que a Sinqia. E a Sinqia hoje opera em torno de 14,4% de margem ebitda. Ou seja, colocando essas empresas para dentro e integrando dentro dos seus sistemas, tem uma possibilidade, tem um potencial bastante grande aí, tanto de escala de receita, escala de clientes, como também uma melhora na margem da síntia, ok? Então, como eu disse, mais detalhes lá no nosso artigo matinal, no, e eu com isso, então, uma aquisição bastante positiva, deixa eu ver como é que o mercado está reagindo. Então, equatorial caindo 0,19, mexendo pouco aí no dia, e a síntia subindo 3,5% no dia, ok, pessoal? Então, e a Petrobras, né, que eu comentei que a, a venda da refinaria é positiva, mas tem essas questões de governança, demandada da diretoria, que é bastante negativa. A Petrobras caindo 1,5% no dia. Deixa eu ver as outras estatais como é que estão. Banco do Brasil, no momento, subindo 0,45%. E a Eletrobras subindo também, em torno de... 1,83% as ações ordinárias. Então, é uma reação bastante diversa aí, né? E o Ibovespa caindo um pouquinho. 0,11% aí no momento já, com todas as empresas saindo do leilão. E o último resultado que a gente tem aqui, um resultado bastante positivo de JBS, tá? Então, bastante positivo que eu digo, foi um resultado muito sólido, né? Então, a geração de caixa livre no ano de 2020 da JBS foi de 17,6 bilhões de reais então isso representa um retorno de caixa né? um retorno de geração de caixa livre sobre o valor de mercado dela em torno de 24,6% isso é uma geração de caixa em relação ao tamanho dela extremamente grande é muito grande esse retorno e tem também outros destaques né? crescimento de receita de dois dígitos em todos os segmentos tanto dos Estados Unidos, tanto a Pilgrims, que é equivalente ao, a Seara, digamos assim do, dos Estados Unidos da Europa aqui no Brasil também resultado bastante positivo para operações de boi né, operações JBS Brasil né, que são as carnes bovinas e a operação de Seara também que tem bastante processados então assim um resultado muito impressionante para o ano de 2020 com um alinhamento de fatores macroeconômicos para a JBS assim como também retorno aí dos investimentos que têm sido feitos por ela em ganhos de eficiência, ganhos de mercado inovação, trazendo portfólio de produtos novos, com margem mais agregada. Então, JBS com um resultado extremamente positivo. tá Então, o um crescimento aí de receita. Receita líquida chegou a 270 bilhões de reais no ano. Um crescimento de 30%. E tem um ponto bastante interessante aí nas ações da JBS. Que ela vem com uma rentabilidade bastante alta, né, em termos de geração de caixa as margens se mantendo, mesmo com pressão de custos, né? Então, como é que é a dinâmica aí do mercado de proteína? Só para explicar o contexto, por que que é o resultado da JBS veio tão positivo assim. A JBS produz carnes nos Estados Unidos e no Brasil, e a demanda veio aumentando bastante forte, tanto nos Estados Unidos, quanto na China, né? Então, nos Estados Unidos, mais pessoas em casa, enfim, no mundo inteiro, mais pessoas em casa, consumindo comida em casa. E na China teve a questão do, do rebanho de porcos que foi dizimado né, pela gripe suína. Então trocou-se a demanda de, de carne de porco lá na China pela carne, de, carne bovina e de frango. Né? Então está tendo muita exportação para a China. Teve aí mais uma onda aí de, de gripe suína por lá. Então a demanda na China continua bastante aquecida. A demanda mundial continua bastante aquecida. Com os preços da carne... Aumentando. Então, tem o crescimento de volume e crescimento de preços. Mas, pelo outro lado, como a produção de carne, né, principalmente a carne bovina, não é um ciclo rápido, leva em torno de dois a três anos até o abate, a oferta não acompanhou. Então, os custos né, do boi é, veio aumentando junto também com os preços da carne. Então, esse spread que a gente fala entre o custo do boi e o, custo, e o preço da carne veio diminuindo e essa era uma principal preocupação aí do setor de proteínas pelo mercado. Só que a JBS conseguiu repassar preços, conseguiu agregar mais margens, aí, mais produtos de valor agregado, né, tanto na Seara quanto na Pilgrims. então conseguiu manter uma geração de caixa muito forte. E tem o segundo ponto, que ela vem reduzindo bastante o endividamento com a relação, né, a alavancagem financeira que a gente fala, que é a relação da dívida líquida com o EBITDA, caindo para menos de duas vezes, né? então chegando em torno de 1,6 vezes aí, tanto em dólar quanto em reais. Terceiro componente, a desvalorização do real em relação ao dólar, ou seja, o dólar mais caro, favoreceu a conversão do, das receitas em dólar para reais. Então, isso também impulsionou os resultados da JBS no ano, como aconteceu também com outras leias de proteína. E tem o quarto componente bastante positivo, que ela deu uma impulsionada nos dividendos pagos aí pela, pela empresa no ano de 2020. Vou até pegar uma colinha aqui para ver os números certinho. Mas até um minutinho pessoal então ela anunciou um dividendo de 2,5 bilhões de reais só nesse quarto tri teve também em um programa de recompra de ações né no, ao longo de 2020 ela fez um cancelamento de ações agora né num fato relevante soltado ontem então isso dá um dividendos indiretos né para diretamente ao acionista então um além do, do resultado extremamente positivo ela teve um, um, um pagamento de dividendos muito grande né então comparativamente ao histórico dela né, em torno de acima de 5% de retorno de dividendos em um ano, em que a Selic estava a 2%. Ok? Então, detalhe que tem alguns triggers né, para a JBS. Tem a parte operacional, tem a parte dos fundamentos, que a gente fala que é o, o, a parte operacional, a gestão financeira da empresa, da JBS e tudo mais. Só que as ações ainda seguem um pouco pressionadas, a nosso ver, com desconto em relação a Tyson Foods, né, que é a empresa uma concorrente bastante comparável à JBS. Então, o que, que acontece? A... No momento, a JBS está com um processo de indenização, né, para pagamento de indenização pela JIF. Então, a JBS está aqui, a JIF, que é a controladora, dos, né, a holding dos irmãos Batistas, que um dos investimentos é a JBS. Então, a JBS está processando a JIF para pagar uma indenização pelas más práticas, pelas más condutas lá que a gente viu lá no Joys Day e teve um prejuízo aí grande para os acionistas minoritários da JBS. Então, a JBS entra nessa história também. Então, a companhia está processando a sua controladora para que tenha esse ressarcimento né, desse prejuízo obtido aí nesse meio tempo né, em relação à, à sua empresa. Né? Então, a gestão da JBS não teve nada a ver com o que o seu controlador fez. Então está tendo esse processo, inclusive o BNDES está junto nesse, nessa lista processando a JF, que pode ter aí uma indenização, pode ter o desdobramento aí, uma indenização bilionária para a JBS. Tem o um segundo ponto, que o BNDES ainda tem uma participação muito grande, né? mais de 20% aí no capital social da JBS. Então esses dois fatores, tá, a gente chama de overhang. Né? Então está tendo uma, uma pressão para baixo aí nas ações da JBS ainda, pela, pela essa desconfiança né, que tem em relação ao desdobramento do processo, essas incertezas, e também da, de incerteza em relação a quando a BNDES vai desovar né, essas ações, essa participação grande aí no, no mercado de ações. Então, quando tem esse, essa venda grande aí de participação no mercado, tem-se uma pressão baixíssima aí para as ações, então ninguém quer tomar esse prejuízo, né? por não saber quando que o BNDES vai vender, então segura, né? Os preços das ações da JBS, então tem uma pressão para baixo, né? Tem uma terceiro, tem o um terceiro ponto que é a questão ambiental, né? Ainda o mundo, o mercado internacional em geral ainda tem uma certa desconfiança das empresas de proteína aqui no Brasil pelas práticas de seus fornecedores em relação à Amazônia, rastreamento, poluição que se gera, né? Na, na produção de alimentos, produção de carne e tudo mais, mas a JBS já vem mitigando muito forte né, essa, essas questões vêm é, endereçando né, esses problemas, essa desconfiança que o mercado tem, então acho que esse é um terceiro ponto um pouco mais fraco em relação aos fatores que podem estar gerando um desconto muito grande da JBS ainda em relação aos seus fundamentos, ok? Se eu fui muito complicado, pessoal, mandem pergu perguntas, mandem dúvidas, alguma coisa assim, ok? Então vamos lá, uh, vamos às perguntas, né? eu falei bastante, teve bastante notícia por aqui, tem aqui o pergunta do meu xará, né? O primeiro: mercado de proteínas terá força para superar a tendência de queda da bolsa e reduzir o desconto em função dos ótimos resultados que vieram. Peraí, aí, me desconcentrei aqui. Mercado de proteínas terá força para superar a tendência de queda da bolsa? E reduzir o desconto em função dos ótimos resultados que vieram e que estão por vir em 2021? Então. É, já está tendo uma, um certo movimento nesse sentido, né? Então, a manutenção do dólar em patamares altos ajuda, porque as empresas de proteína listada aqui no Brasil é, têm muita componente de exportação, então, receitas em dólar, né? E, e nesse ano de 2021, elas também elas têm um, um ponto que não tinha em 2020, tá? Que é a baixa alavancagem. Então, é a baixa, baixa dívida, né, de financeira. E também o spread da carne o né, spread do custo da carne, tende a dar uma arrefecida. Né? Então, como assim? Então, essa, essa pressão de custos em relação ao preço de venda da carne tende a dar, um, dar uma segurada, mesmo, porque não, não, pode não ter uma variação tão alta dos custos como teve em 2020. Então, em 2020, as commodities, os grãos, os, o preço do gado, o preço do frango, do abate, enfim, os insumos necessários para produzir a carne veio numa vertente de alta muito forte, né, principalmente no, no segundo semestre para cá. Em 2021 pode ter uma, 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 essa pressão de custo, essa variação de, de, de preços, né, de custos um pouco mais alto, mas também a gente enxerga que as empresas de proteína, principalmente por conta da, de mais uma onda de, de grip suína lá na China ah, os preços da carne ainda vão continuar ah, um pouco mais altos e as empresas vão conseguir repassar esses preços, essa alta de custos. Então a, a, a margem deve se manter no patamares saudáveis com as empresas continuando gerando caixa aí bastante forte e distribuindo em dividendos né já que o ciclo de investimentos aí para o mercado de proteína pelo menos para as empresas no Brasil tá parece que está um pouco mais mais leve digamos assim em relação ao seu histórico ok então pergunta aqui do Igor Gomes Santos Brasil não renovar com a Maersk, ações vão despencar. Qual risco corremos? Comenta aí. Bom dia. Bom dia, Igor. Obrigado pela pergunta. Falando um pouco de Santos Brasil, tem um contrato com a Maersk, pra... vamos contextualizar. A Maersk é a maior operadora, né? a maior cliente aí da Santos Brasil. Tem um contrato bastante grande, só que tem um ponto que não tem como a Maersk não renovar esses contratos. Por quê? Esses contratos acabam, finalizam agora o dia 31 de março, Santos Brasil já está em negociação há bastante tempo, a Maersk acertando os últimos detalhes. Inclusive, eles já falaram que deve vir a renovação, sim. Porque, acabando o contrato, a Maersk tem duas opções. Na verdade, não tem né, opção. Uma é continuar pagando, continuar as operações por lá, só que pagando um preço muito mais alto do que o contrato estabelece. Porque. A Maersk vai ter que pagar pelo preço de tabela, digamos assim, do Porto de Santos, que é muito mais alto do que os contratos de longo prazo que é firmado com a Santos Brasil. Tem o segundo ponto, que a Maersk, por ser grande, é a única que tem capacidade para absorver toda essa carga de movimentação da Maersk é a Santos Brasil. É, tanto para... A Santos Brasil está fazendo os projetos de expansão e caso a Maersk não renove o contrato, digamos assim, com a Santos Brasil ela não tem para onde alocar todas todas as movimentações de carga dela para outras empresas dentro do porto de santos então é basicamente uma uma via sem saída para a maersk então deve vir sim esse essa renovação de contratos da santos brasil que é que vai ser bastante positiva aí para a empresa ok vamos lá cristiane Sena falando carrefour será a nova magalu é, Cristiano, a pergunta é bastante interessante, né? Caefur tem subindo bastante forte, deixa eu até ver. aí Subiu bastante forte ontem, né? Com a aquisição da Big, deixa eu até ver aqui. Quanto que tá... Hoje subindo mais 2,35%. Ontem subiu mais de 13%. Então, não... são duas, duas empresas bastante diferentes, sabe? Caefur tá seguindo uma vertente de crescimento inorgânico e também concentrando todas as operações de todas as modalidades do varejo alimentar para ela. E a Magalu tem uma componente bastante de e-commerce. Então, são duas varejistas atuando em vendas de produtos diferentes. Então, Magalu é uma empresa de crescimento alto, que mira o crescimento alto, né, com inovações tecnológicas, trazendo bastante desse, dessa componente digital para as operações dela. A Carrefour já é ao contrário. Ela tem uma componente muito forte aí de, de lojas físicas e expansão, né, do varejo alimentar no Brasil, então ela depende de lojas grandes, né, principalmente por conta do atacado, né, então ela depende de lojas físicas grandes e se torna um, um ponto de, de compras aí, regional de muitos lugares. Então, assim, em termos de crescimento, em termos de operação, são duas operações totalmente diferentes, em termos de ritmo de crescimento e também como o mercado olha, para, para as duas empresas também é diferente então não, não acredito que seja a nova Magalu em sentido de ah, em sentido de talvez um, um, uma renovação de uma reavaliação de múltiplos para múltiplos altos né típico de empresas de crescimento no longo prazo mas tem um componente interessante que o varejo alimentar no Brasil que é o supermercado, o IP mercado, os supermercados hipermercados atacados está em vertente de consolidação então o que é a consolidação os pequenos players estão cada vez com cada vez mais dificuldades de operar, né? e as grandes companhias estão ganhando espaço aí nesse mercado. Então, Carrefour vem nessa vertente. A aquisição do grupo Big ainda tem que ser aprovado pelo CAD, mas é uma aquisição bastante positiva, porque incorpora aí operações que ela não tinha, de segmentos que ela não tinha para dentro dela, como o Samus Club. Samus Club é um, 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 um clube de compras de produtos importados, só que com, com um perfil de atacado voltado para o segmento de alta renda. Então, você paga uma mensalidade, tem lá acesso a diversos produtos que não tem em outros mercados, que só é importado pela marca Santos Club. Então, como se fosse uma exclusividade na compra desses produtos aqui no Brasil, com certo desconto. Mas, para isso, você paga uma mensalidade. Então, é uma nova vertente que ela vem para dentro da operação, junto com atacado, hipermercado, supermercados, lojas de proximidade. E, e o grupo Big e o Carrefour tem uma complementaridade muito legal aí no muito muito forte aí em termos de região geográfica. Então, o Carrefour é muito forte no sudeste e o Grupo Big é muito forte no nordeste e no sul. Então, não tem uma canibalização, digamos assim, né? Não tem um, um pegando o, o market share do outro, isso isso sobreposição sobre de, de, de espaço de mercado, digamos assim. Então, o Carrefour com isso vai se tornar, né, sendo aprovado, vai se tornar maior varejista alimentar de longe aqui do, do Brasil, e vem numa vertente forte, assim, de crescimento, com uma boa rentabilidade, tá? Então, espero ter respondido, né, essa, essa pergunta, não sei se ficou em cima do muro, mas é isso. Tem uma pergunta aqui da André de Medeiros, esse agravamento da crise sanitária tem potencial para fazer muito estrago na Bolsa, ou já está precificado? Ah... É difícil de responder essa pergunta, mas vamos por partes. Né? Tem, um, tem um, a perspectiva boa e tem a perspectiva ruim. Né? A perspectiva ruim está mais ligada ao curto prazo. Né? Ao prazo um pouco mais, mais curto aí de tempo. que tem Os leitos estão muito ocupados aí no, no Brasil. Tem, com isso, é, geram novas medidas de restrição, lockdown em várias cidades. As, a atividade econômica para... É, então não tem muito, não tem essa, tem esse, esse problema, né? Principalmente para o setor de serviços e também uma baixa aí na atividade econômica, desemprego, é, o consumo baixa, vai para o orçamento, vai para os itens mais necessários, enfim, todos os problemas que a gente já conhece e ainda deve continuar aí no curto prazo, né? O que pode afetar muitas empresas dentro da bolsa, né? Só que aí tem um outro ponto que é do, do segundo semestre para frente talvez, né, olhando assim, é, é, sem querer fazer nenhuma previsão, mas assim, olhando no horizonte de segundo semestre aí para frente, o avanço das vacinações deve vir. Então tá em ritmo mais forte de produção de vacinas aqui no Brasil, tem vários contratos aí de fornecimento em voga, apesar de, né, das notícias de interrupção de fornecimento, atraso nas entregas, a vacinação tá andando no Brasil, deve demorar um pouco mais, mas conforme vão se tirando essas medidas de restrição, as empresas que foram mais prejudicadas tendem a voltar a sua valorização das ações dentro da bolsa com uma perspectiva melhor. Então, a, o, o mercado financeiro sempre olha para o futuro, né? sempre olha para as perspectivas futuras. Então, por exemplo, ações de shoppings, ações de varejistas de moda, ações de aéreas, tendem a valorizar nesse cenário que você enxerga uma luz mais forte no fim do túnel. Digamos assim, você enxerga uma perspectiva mais, com maior previsibilidade, né? Agora tem um ponto que é assim, o Ibovespa, o índice em geral, a Bolsa Brasileira, né, o principal índice da Bolsa Brasileira, é muito ligado a bancos e commodities. As empresas de commodities exportam muito de seus produtos e está em, uma, em um, um ciclo bastante favorável, tanto de demanda quanto de preços. Então as empresas de commodities no, no Ibovespa estão tá sendo bastante valorizado né, e as empresas de bancos também agora tendem a vir num ciclo positivo aí de valorização com a alta das taxas de juros né, no Brasil. E, então, é muito difícil você falar da, da economia em geral e falar das reações do Ibovespa. Então, você tem que separar, né, ter essa separação em mente. então Mas, em geral, é isso. No longo prazo, tende a ser bastante positivo, sim. Mas, no curto prazo, o Ibovespa ainda deve sofrer um pouco aí... Tá, com, com, com essas incertezas, tanto na parte da pandemia, quanto também nas incertezas na parte política, né, e questão fiscal do Brasil, que a gente sempre comenta por aqui. Ok? Então, vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. Só para finalizar, a gente já está batendo tempo regulamentar, 45 minutos, Vinícius falando, quando o mercado vai começar a precificar o fim da pandemia? Bom, eu fiz uma explicação aqui, vamos ver se respondeu. Acho que em geral é isso, né, pessoal? A Dilson falando, algo a comentar sobre o resultado de grupo Matheus. Grupo Mateus ainda não tive tempo de, de bater o olho, tá, pessoal? Mas fico aí devendo essa análise para vocês de grupo Mateus. Hum, bom, acho que de principais perguntas é isso, né, pessoal? O pessoal é um pouco mais. um pouco mais contido no dia de hoje. Então, acho que é isso, tá? Agradeço muito aí, tá? A interação, as perguntas enviadas, tá, pessoal? Hoje foi bastante longo, teve bastante notícia. Espero ter esclarecido todos os pontos aí necessários para vocês começarem o dia. Deixa eu só fazer uma leitura rápida aqui do mercado. e Ibovespa, praticamente no zero a zero. As empresas que eu comentei hoje, vamos lá, LocalWeb caindo 2,5%, Equatorial subindo levemente 0,14%, JBS reagindo bem, subindo aí quase 3%, Petrobras caindo 1.80 aí agora e assim que é subindo 3,6%, tá pessoal? Então, agradeço muito aí a interação de vocês, continuem nos acompanhando aí todo dia aqui no Morning Call e não deixe de assinar também a nossa newsletter, o eu com isso. então por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.